0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Steigende Finanzierungskosten, hohe Inflation und sinkende Immobilienpreise. Was bedeutet das für potenzielle Haus- und Wohnungskäufer? Wie steht es überhaupt um die Immobilienbranche? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die einen freuen sich über sinkende Preise, die anderen ärgern sich über steigende Finanzierungskosten. Lohnt sich der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung jetzt überhaupt noch?
1: Bei sinkenden Preisen würde ich so ein bisschen zucken, weil sie sinken sicherlich nicht überall. Mhm. Und sie sinken vor allen Dingen ja noch nicht besonders stark. Also wir haben im Durchschnitt der Republik einen gewissen Rückgang, aber in Ballungszentren, vor allen Dingen dort, wo Menschen gerne hinziehen, da haben wir eben kaum Preisrückgänge und insofern sind Immobilien nach wie vor teuer äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du eben diese Z steigenden Zinsen, Hypothekenzinsen, die ja, naja, sagen wir mal so um die 4% im Moment liegen, je nachdem, wo man hinguckt, und wie lange man auch finanzieren mhm. möchte. Und das macht Immobilien natürlich insgesamt schwer finanzierbar für normale Menschen- und Familienhaushalte vor allen Dingen.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, wie stark das reinhaut mit diesen steigenden Finanzierungskosten? Ja, ich habe gerade ein neues Auto geleast, genauso teuer wie das davor und habe fast 50 Prozent mehr Leasingrate und das ist wirklich nur der Zinssatz.
1: Ja, ich gucke immer, wie sind sozusagen früher Immobilien gehandelt worden. Da gucke ich mir dann an, wie sind die Preise pro Quadratmeter und ich kann mich gut erinnern, dass wir vor einigen also ist schon zugegebenermaßen wirklich ein paar Jahre her. Da haben wir so über drei bis 4.000 Euro pro Quadratmeter gerechnet. Wenn man das heute tun würde, dann kämen da sicherlich ganz andere Preise bei raus als mit den 10.000, die ja zum Teil mhm. bezahlt werden. Also hier auch in Frankfurt und im Frankfurter Speckgürtel, wie man so schön sagt, ist man also relativ schnell da. Wenn ich beispielsweise dann von einer 100 Quadratmeter Wohnung ausgehe und gehe von 10.000 Euro pro Quadratmeter aus, dann bin ich also ganz schnell bei einer Million, was ja schon mal ein durchaus hoher Betrag ist. Mhm. Wie gesagt, 4%, 4 auf eine Million würde 40.000 ergeben, wenn ich jetzt frühere Zeiten anlege, vielleicht mit acht. Prozent Zinsen und 3.000 Euro pro Quadratmeter wären wir bei 300.000, das wären dann 24.000. Also im Grunde eine Verdoppelung der Finanzierungskosten für solche Immobilien. Das bedeutet dann natürlich auch, dass die Mieten entsprechend nachziehen, weil die Investoren ja nicht nur den Zins, den sie zahlen, ausgeglichen haben wollen, sondern auch noch eine gewisse Rendite. Und deswegen sehen wir ja auch und lesen ja auch die Schlagzeilen, dass in Deutschland, aber sicherlich gilt das auch für Europa und die Vereinigten Staaten, doch einige Bauprojekte jetzt abgesagt worden sind, mhm. weil eben die Finanzierbarkeit durchaus gelitten hat. Und dazu kommt ja auch noch, dass natürlich gerade beim Neubau auch die Baumaterialien, beziehungsweise die Bauvorschriften das Bauen entsprechend äh, teuer gemacht mhm. haben. Also, äh, deshalb glaube ich, gibt es schon einen gewissen, wie soll ich sagen, ein mhm. gewisses Fundament an Preis bei Immobilien, der voraussichtlich nicht unterschritten werden wird. Mhm. Dann wird nämlich einfach nicht mehr äh, gebaut, beziehungsweise die Leute sind nicht bereit, ihre Immobilien dann unter diesem Preis zu verkaufen.
0: Du hast ja auch gerade schon Mieten angesprochen, man muss ja nicht zwangsläufig in der eigenen Immobilie wohnen, man kann sie ja auch vermieten, da gibt es ja auch einige Unterschiede, deren ich mir bewusst sein muss, also sprich äh, steuerlich, aber eben auch was kann ich absetzen, was nicht. Ist eine Immobilie denn unter den Gegebenheiten im Augenblick noch eine gute Geldanlage?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, ob ich sie denn dann auch wirklich dafür vermieten kann. Also wenn ich bei meinem Beispiel von vorhin bleibe bei einer Million und sage, ich habe einen Zins von vier Prozent, ich will vielleicht eine Rendite haben von drei Prozent, die halte ich jetzt noch nicht mal für extrem hoch weil ich ja da auch immer dann vergleichen muss mit Bundesanleihen. Und da muss ich natürlich mhm. gewisse Risikoaufschläge machen. Eine Immobilie ist weniger liquide. Eine Immobilie muss möglicherweise repariert werden irgendwann. Eine Immobilie
0: muss saniert werden. Das haben wir ja auch das Problem. Da kommt ja auch so einiges politisch auf uns zu.
1: Selbstverständlich mit den Maßgaben, die jetzt ja auch von der Politik vorgegeben werden. Also nehmen wir mal an, wir hätten dann eine, eine Rendite insgesamt von 7%. Dann wären wir bei 70.000, wenn ich das durch 12 rechne dann bin ich also schnell bei einem Mietzins, der eben für sagen wir mal Otto Normalverbraucher mhm. kaum, noch, kaum noch stemmbar ist oder nicht mehr stemmbar ist. Mhm. Und das nutzt mir natürlich gar nichts, wenn ich dann eine ganz tolle Immobilie erworben habe, ich mir sie vielleicht als Investor auch leisten kann, aber ich kann sie nicht mehr vermieten, weil es sich einfach keiner leisten kann. Und das ist sozusagen das Problem, vor dem wir stehen und wie ich vorhin gesagt habe, warum eben auch einige Projekte im Moment abgesagt mhm. werden, weil man muss ja dann auch das, was ich an Miete nehmen darf, dann immer ein Stück weit mit dem Mietspiegel anschauen, der in der entsprechenden Region oder Stadt herrscht, und dann liege ich eben oft doch erheblich darüber. Wie gesagt, das, äh, dann wird es nur noch einen sehr ausgewählten und kleinen Kreis an Menschen geben, die bereit sind, einen solchen Mietzins, nicht nur bereit sind, sondern auch in der Lage sind, einen solchen Mietzins zu bezahlen.
0: Also es ist schon ein schwieriges Thema. Trotzdem heißt es ja immer, Immobilien gelten als Inflationsschutz. Stimmt denn das im Augenblick dann überhaupt noch?
1: Ja, wir haben in den 70er Jahren, als wir ja auch schon mal so hohe Inflation äh, hatten, Wobei sie in Deutschland nie über 10% war. Das Phänomen, dass auch zuerst da die Immobilienpreise ein Stück weit nachgegeben haben. Sie sind aber im Grunde genommen neben einigen Edelmetallen die einzige Anlageklasse gewesen, die eine positive Realrendite verzeichnet hat. Die war nicht wirklich hoch. Aber es war eben positiv und um, vor allen Dingen im Vergleich zu äh, Anleihen oder auch Aktien, äh, die doch sehr stark gelitten haben in dieser Zeit der sehr hohen Inflation und dann natürlich auch der äh, Bekämpfung dieser Inflation durch entsprechende Zinssteigerungen der Notenbanken war das natürlich eine ganz attraktive Geldanlage. Ob es jetzt wieder so kommt, hängt von vielen Gegebenheiten ab. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es da einen natürlichen Boden gibt bei den Immobilien, weil die Nachfrage nach wie vor hoch ist. Und auch offensichtlich nicht zurückgeht. Es gibt ja durchaus Prognosen, gerade auch für Deutschland, dass die Bevölkerung noch weiter wächst auf 85 Millionen. Die Menschen ziehen dann typischerweise nicht irgendwo aufs Land, sondern doch in die in die Städte hinein. Von daher wird die Nachfrage dort hoch bleiben. Das verbunden mit den Klimaschutzanforderungen, das verbunden mit den Baukosten, beziehungsweise auch im Bestand natürlich mit dem Vergleich, wie sieht es denn woanders aus, Dürfte dazu führen, dass wir weiterhin hier Immobilienpreise auf einem hohen Niveau sehen. Werden.
0: Es gibt ja nicht nur Wohnimmobilien, es gibt ja auch Gewerbeimmobilien. Wie sieht es da aus? Also Büros, Lagerflächen, Einzelhandel, Hotels. Es gibt da ja jede Menge unterschiedliche Anlageklassen, die ich mir vielleicht auch als Investor mal anschauen könnte.
1: Ja, vor allen Dingen in den USA sind im Moment die sogenannten Commercial Real Estates, wie sie so schön heißen, in der Diskussion. Hier geht es insbesondere um Bürogebäude, weil natürlich auch bedingt durch Corona viele Menschen nach wie vor im Homeoffice sind, ist die, die Leerstandsrate bei Bürogebäuden. Büros relativ hoch. Man kann auch nicht alle direkt in Wohnungen umbauen, zumindest nicht zu einem halbwegs vernünftigen Preis und deswegen sind die sozusagen aus zwei Seiten in der Klemme. Auf der einen Seite durch die relativ hohen Leerstände, auf der anderen Seite auch hier bei Anschlussfinanzierung über die hohen Zinsen. Man muss aber sagen, dass laut Analysen 80 Prozent oder bis zu 80 Prozent oder sogar noch mehr der Immobilien, der Büroimmobilien einen Wert erzielen oder einen Kapitalstrom erzielen, der auch höhere Zinsen bezahlbar macht. Insofern muss man aufpassen, dass das Problem nicht nicht zu sehr erhöht wird, denn mhm. im Bereich der gewerblichen Immobilien sind eben auch noch Hotels, die zunehmend besser laufen und zunehmend besser ausgebucht sind, Logistikzentren, die sowieso äh, sehr profitabel äh, sind, das gleiche gilt auch für die Industrie. Beim Einzelhandel haben wir, glaube ich, auch das Schlimmste im Moment hinter uns. Also auch da sind die Probleme nicht so vorhanden. Sie sind im Moment speziell auf ein sehr enges Segment im Bereich der Büroimmobilien fokussiert und da sollte man dann tatsächlich ein Stück weit vorsichtig sein.
0: Wenn ich mich für eine solche Anlage interessiere, wie sollte ich investieren? Es gibt ja geschlossene und offene Fonds. Wer da das eine oder das andere zu präferieren was ist
1: überhaupt der Unterschied? Der Unterschied ist ja ganz einfach erklärt, beziehungsweise schon mit den Worten geschlossen und offen, ausreichend beschrieben. Bei offenen Immobilienfonds hat der Gesetzgeber in der Finanzkrise eine Änderung vorgenommen. Sie sind nicht mehr täglich mit großen Summen handelbar, weil da einige professionelle Investoren oder institutionelle Investoren diese offenen Immobilienfonds als geldmarkt wie es so schön heißt, benutzt haben weil die Renditen einfach höher waren, also Geld reingesteckt, der Immobilienmanager hat dann Immobilien gekauft, dann wurde das Geld wieder rausgezogen, das war dann liquide nicht vorhanden, die Fonds mussten geschlossen werden und so weiter und so fort. Wir kennen diese ganzen Geschichten von vor 10, 15 Jahren, das ist heute eben nicht mehr der Fall und insofern ist, glaube ich, auch dieses Instrument ein sichereres geworden, also vor dem Hintergrund der Schließung und der Liquidität gesprochen. Ich
0: glaube, ich musste es jetzt zwei Jahre halten, richtig, die Anteile? Da gibt es so eine Haltefrist, oder?
1: Ja, genau, so mhm. ist das und deswegen, wie gesagt, ist die Liquidität ein Stück weit eingeschränkt, aber sie ist natürlich immer noch völlig anders als bei den geschlossenen Fonds, wo man ja sein Geld zum Teil zehn und plus Jahre, also über zehn Jahre bindet, nicht drankommt, meistens dann auch eher an ein Objekt gebunden ist, wohingegen die offenen Immobilienfonds verschiedene Objekte investieren können. Also da gibt es schon Unterschiede und es kommt am Ende natürlich wie immer im Leben auf das Risikoprofil des Anlegers an, ob er das eine oder andere möchte. Wie gesagt, gerade bei Geschlossenen muss man sich, glaube ich, nochmal einen Tick intensiver mit der Sachlage beschäftigen. Wo genau fließt das Geld rein? Wie sind dort die äh, erwarteten Kapitalströme? Woher soll das kommen? Und ist das dann auch nachhaltig im Sinne von glaube ich auch und äh, glauben auch andere, dass dieser Zahlungsstrom über 10, 15, 20 Jahre durchgehalten wird, weil, wie gesagt, die, die Zinsbindung äh, bzw. die Kapitalbindung hier eine ganz andere ist als bei den offenen Immobilienfonds.
0: Wie sieht es denn mit Aktien von Immobilienkonzernen aus? Macht das Sinn, sich die vielleicht mal anzuschauen? Die haben ja zuletzt auch ziemlich gelitten. Kann man da vielleicht das eine oder andere Schnäppchen machen? Oder würdest du sagen, oh, da hat man auch noch das Aktienrisiko zusätzlich zum Immobilienrisiko? Da vermischt man vielleicht zu viele Anlageklassen.
1: Also ich glaube, dass es noch volatil bleiben wird, aber ich finde es zunehmend spannend, muss ich gestehen. Wir haben doch erhebliche Kursverluste gesehen bei Immobilien, Aktien und ich glaube, dass das eine oder andere da mittlerweile übertrieben ist. Man muss sicherlich Nerven bewahren, die guten Nachrichten stehen nicht unmittelbar vor der Tür, die Zinsen werden voraussichtlich weiter angehoben werden von den Notenbanken. Aber da mal so den einen oder anderen ersten Schritt zu machen, wer das entsprechende Risikoprofil hat, nachts noch ruhig schlafen kann und so weiter und so fort, all diese Dinge mehr, die da berücksichtigt werden müssen, für den kann das schon mittlerweile eine spannende Angelegenheit sein, wenn man sich einfach die Kursverluste der letzten Monate anguckt. Dann, wie gesagt, glaube ich, dass wir da langsam aber sicher an einen Boden geraten werden.
0: Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Branchen-ETFs gibt. Die gibt es ja eigentlich auf jede Branche. Vielleicht kann man dann auch schauen, dass man da das Risiko über mehrere streut, oder?
1: Ja, das äh, sollte man ja immer tun, das Risiko streuen. Insofern gilt das natürlich auch im Sinne der Immobilienaktien.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich denke, über Immobilien werden wir in den kommenden Monaten, vor allen Dingen angesichts der Zinsentwicklung, immer mal wieder sprechen. Für heute ist aber Schluss. Vielen Dank für diese Perspektiven to
1: go. Sehr gerne, Jessica.